0: Hola, bonitas, y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañado de una persona con la que me apetecía muchísimo grabar. De hecho, eh, solo nos habíamos visto una vez en persona, en una charla que él dio eh, y, y yo fui. Pero es verdad que es la primera vez que tenemos la oportunidad de conocernos y de hablar un poquito más. Además, dos personas a las que nos gusta mucho hablar, <ríe> profundizar, cuestionarnos las cosas y la vida... Eh, él se llama John Careaga, seguro que lo conocéis como activista medioambiental y con muchos de sus vídeos, esos que se sientan mirando a cámara y manda un mensaje de esos que dices... ¡guau! Wow, tengo que empezar a cuestionarme la vida de otra manera. Así que vamos a saludarlo. Buenos días, John, ¿cómo Buenos estás? Buenos días,
1: Yaida. Joder, vaya presentación. <risa> bueno, pregunta complicada ¿cómo estás, no? Que a veces se responde de una manera muy simple, demasiado simple pero bueno, siempre respondo en camino a estar mejor. Así muy que, bien. Así que guay.
0: Oye, pues te voy a copiar la respuesta. Sí, sí,
1: este <risa> yo creo que es la mejor respuesta porque, bueno En camino. Es en camino, exacto. Siempre digo lo mismo. <risa> muy bien. Pero bueno, sí, es. es como, ¿qué tal? ¿no? Parece simple y igual es sí, una de las preguntas más complicadas que porque nos Porque muchas veces es como, día día. ¿cómo
0: estás bien? Como por inercia, exacto,
1: ¿no? Ya. Y piensas. No, pero es, es lo más fácil. A veces pues también nos tenemos que permitir, ¿no? Pues bien sí. y punto, ya
0: está. Ya está, no quiero, no quiero entrar ahí. <risa> no, <a llegar>. Exacto.
1: <risa> Contigo igual, ¿no sabes? Entonces, bueno, pues hay que encontrar esos espacios donde, pues, donde eh, sí puedes. Exacto.
0: ¿No? John, vamos a hablar de un tema que no habíamos hablado antes en este podcast, que es verdad que podríamos recogerlo desde la psicología y traer a una psicóloga y hablar de ello, sí. pero nos parecía mucho más interesante compartir este espacio con una persona que lo está viviendo, porque creo que aporta una mirada, una perspectiva mucho más amplia y quizá un poquito más sensata con la vida de las personas que se puedan o sea, con las personas que se pueden estar sintiendo reflejadas. Vamos a hablar de altas capacidades. Y voy a empezar el podcast reconociéndote que... Tengo muchísimas dudas sobre este tema, porque hay muchísimo desconocimiento. Sí, Así que, con más razón, este podcast mm. me parece importantísimo.
1: Sí, bueno, la verdad es que, bueno, ya te he dicho antes que estoy bastante nervioso, eso que estoy acostumbrado a hablar en público, pero cuando es tema de medio ambiente, pues no me, no me, no me pongo tan nervioso, ¿no? Pero en este caso, cuando hablo de mí mismo claro. y mis diferencias frente a otras personas, pues me cuesta, me cuesta, pero bueno, sé que estoy en un espacio seguro y... y y nada, que, que estoy preparado.
0: <risa> qué bien, me alegro sí. mucho. De hecho, yo te iba a decir, este espacio es tuyo, el podcast mm. es tuyo, mm. podemos Gracias. hacer lo que tú sientas en mm. el momento que lo sientas y, y hagámoslo pues mm. como salga. ¿no? Exacto. Siempre empezamos este podcast, John, cuando vamos a hablar de algún tema, explicando qué es el tema del que vamos a mm. hablar. Si tú como, como persona que, bueno, ahora veremos, ¿no?, que está muy relacionado y sensibilizado y viviendo esto de la alta capacidad, mm. ¿tú cómo lo definirías?
1: Me cuesta muchísimo definirlo porque encuentro como diferentes definiciones, ¿no?, cada, pues, de, 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 de qué estudio estoy hablando, pues es que la, cada uno lo define de una manera diferente, ¿no? Eh, lo defino como un espectro de, pues eso, de las personas que pues, no solo se tiene en cuenta el cociente intelectual, ¿no? sino que también pues, otra, otras cosas. ¿no? Pero bueno, lo, lo defino como un espectro. Cuando, cuando empecé a, a entender el tema y a investigar, indagar un poco, pues, y en el libro este también, que luego hablaremos, lo define como una persona que supera, su cociente intelectual supera un 130. ¿no? Y claro, esa, esas personas pertenecen a un 2% de la población. En cambio, si lo entendemos como un espectro y entendemos que el. Las personas que tienen un coeficiente intelectual menor que 130 también puede estar sufriendo los mismos síntomas que puede estar sufriendo una persona superdotada, pues entonces eh, pues ampliamos ese abanico y podemos ayudar a más gente. Entonces, bueno, eh, hay luego diferentes estudios que dicen que, bueno, que pertenecen el, eh, una, el 15% de las personas podrían ser altas capacidades, ¿no? Entonces, bueno, pues intentámoslo así y con el, con el único objetivo de intentar ayudar y entender a esas personas también que pueden estar sufriendo lo mismo, ¿no?
0: Claro. De hecho, me ha gustado mucho esto que has dicho, no de verlo desde un espectro, como eh, las diferentes tonalidades del color, Exacto. porque muchas veces decimos, no, es negro, no pero es que existen matices dentro del negro que también hay que poderlas considerar y tenerlas Exacto. en cuenta, sino donde las colocas, donde colocas ese porcentaje en la sociedad.
1: Y luego, o sea, el cociente intelectual es un, un simple número que puede, claro. y puede afectar a muchísimas cosas a la hora de, de sacar ese número. no Entonces, en mi caso, con, con la doble excepcionalidad que tengo, que también tengo atención, hiperactividad, con impulsividad, pues ese cociente intelectual baja, baja muchísimo, ¿no? porque no puedo hacer un examen de una manera concentrada y de una manera quieta y de una manera... ¿no? Claro. Entonces, claro, depende muchísimo de, de, de muchas cosas y del estado de ánimo que estés en ese momento. ¿no? Entonces, como un, un examen no te define, ni un número tampoco te define. Claro. Entonces, no podemos decir que unas, pues, las personas con altas capacidades tienen un, un cociente intelectual, intelectual mayor que 130, porque eso no es verdad.
0: Ya, y mucho más cuando las pruebas no se adaptan a todas las realidades. Exacto. Es que exacto. Si ya si las pruebas ya no están bien planteadas, exacto. pues vamos mal. No,
1: no, las pruebas fueron un momento muy complicado para mí porque se me olvidaron muchísimas cosas, por ejemplo, o sea, no, no podía concentrarme, claro. eh, palabras que utilizo en mi día a día se me, se me, se me olvidó, o sea, que lo que, el, el significado de esa palabra, ¿no? Sí. Entonces fue como un momento muy duro de, de, de decir como, ¿para qué estoy haciendo estas pruebas si no soy capaz ni hacer un examen, no? Luego tenía otras cosillas por detrás que, que en ese momento no lo sabía. Pero bueno, eh, que eso, que no nos podemos basar en, ese, en, en cuatro hojas, que no, no, cuatro hojas no, no nos pueden definir lo claro. que somos.
0: Sí, de hecho luego hablaremos de las pruebas que me parece un temazo. Mm. A mí me gustaría poder saber, John, ¿tú cómo te das cuenta de que eres una persona con altas capacidades?
1: Vale, yo siempre he sido diferente. Esa diferencia... Eh, no era consciente, simplemente yo pensaba que la gente entendía las cosas como yo las entiendo. Al final, tu experiencia personal define el mundo e define, incluso define a las otras personas porque dices, bueno, vale, yo funciono así yo doy por hecho que todo el mundo funciona así ¿no? claro. entonces, bueno, pues yo había generado pues, me, me había acostumbrado a esto, de, de, había verdad que había cosas que no entendía, como, como reaccionaba la gente a diferentes cosas o cómo entendía la gente a diferentes cosas pero bueno, yo, yo asumía que todo el mundo pues era como yo. ¿no? Y eso también, pues todo lo que estoy diciendo, o sea, en este libro pues lo, lo define y eso es que es, es como... Este libro me define al 100% y esto también lo dice, ¿no? Y en cambio, bueno, con 23 años, eh, hace, hace dos, un, bueno, un año y medio, eh, eh, a, bueno, mi madre me dice, yo mira qué documental más guay. Y bajo a ver, y era como personas de altas capacidades, entonces empiezo a ver el documental y el documental, bueno, parecía gente un poco también... Eh, se estaba impo imponiendo ese estereotipo de personas con altas capacidades ¿no? en ese documental pero en el último momento una persona empezó, empezó a hablar de cómo no podía parar de pensar cómo, no podía, cómo esa hiperactividad cerebral que estaba sufriendo en ese momento y que no tenía nombre no le podía poner nombre de repente empezó a, a hablar una persona eh, un, un testimonio en, la, en el documental de repente me empecé a llorar y era como, no entendía por qué estaba llorando, o sea, no, no tenía o sea, ni idea de por qué de repente se me saltó la lágrima. Y, y bueno, fui a mi habitación eh, y me puse en, en Google, ¿cómo saber si eres una persona con altas capacidades? Aparecían 15 cosas y esas 15 era como, no puede ser. Entonces empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, como sin parar, eh, me encerré en mi, en mi habitación y, y fue como al día siguiente me levanté y dije, John, puto flipado de mierda, esto no eres tú. Tú cómo puedes ser, tú no eres inteligente, ¿sabes? Como esa, esa falta de autoestima que he, he, he desarrollado durante tanto tiempo, y no identificándome con, con nadie ni, ni, ni con nada, No, pues al final ahí se vio, de repente salió y dijo, esto no eres tú. O sea, ya lo siento, ya ¿sabes? Entonces, bueno, pues eh, ignoré, eh, no iba ni al psicólogo ni, ni nada eh, y después de, de un mes me sentía fatal y decidí ir al, al psicólogo. Y bueno, pues empecé a contarle mis movidas y, y de repente me dijo como ¿alguna vez te han dicho alguien que podría ser una persona con altas capacidades? Y cuando me dijo eso, se me quedó como la cara. A media hora tardó la psicóloga en decírmelo. Se me quedó la cara así. Y digo. Eh, y empecé a llorar de nuevo. Eh, o sea, no quiero esto. Y por un, tenía un, como un par de. Sensaciones, o sea, unas sensaciones de no quiero esto. Pero ostra qué guay que que tenga respuestas, ¿sabes? Como era un tristeza, miedo, porque no sabían lo que significaba, sí. e incertidumbre, eh, miedo a no ser aceptado, eh, miedo a que alguien, un profesional me estaba, me estaba diciendo directamente que era raro, ¿no? Cuando en, en, en verdad todo el mundo de mi alrededor lo sabía, ¿no? Entonces fue un momento, momento muy complicado llegar a casa y, y ni siquiera querer contárselo a, a tus padres. Y, 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 y bueno, pues le, le conté a mi padre, luego a mi madre y, y era algo que, que no quería contárselo a nadie, a nadie. Porque para mí era un horror, era un horror eso. Y era como, o sea, esa era la sensación que tenía en ese momento. Sí, claro y exacto Exacto, rechazo absoluto, al, o sea, no, no me aceptaba, no, no me quería aceptar así. Y en cambio también sentía un mal alivio, o sea, era como uh -huh. dos emociones que, que se contraponen y, y, y salen en forma de, de, de inseguridad, de, de qué hago ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a contárselo poco a poco a gente de mi alrededor, oye, mira, pues me ha dicho la psicóloga que puedo ser esto, no sé qué. Y luego, bueno, pues eh, empecé a ir al psicólogo súper a gusto, de, joder, estoy en buen, cam de buen, en buen camino, pero pero porque pensaba que, la psico, eh, que esa psicóloga me iba a ayudar. Entonces cuando sabes que alguien te ayuda, pues a, a, eh, te sientes mejor, ¿no? porque bueno, pues, te sientes comprendido. Pero me di cuenta de que de repente esa, esa consulta no estábamos hablando de altas capacidades, estamos hablando de otras cosas que seguramente que también serían importantes, pero que yo en el último momento de la consulta siempre le preguntaba «Oye, ¿y esto qué? ¿No vamos a hablar de esto? Porque es que a mí me ha soltado una bomba aquí y, y, y yo no sé lo que significa eso» no tengo ni idea de lo que soy tengo 23 años pensaba que me conocía ahora no tengo ni idea de lo que soy entonces yo estaba yendo al psicólogo por, por eso para encontrar esas respuestas ¿no? y al final pues pensaba que, que me estaba haciendo bien hasta que hasta que bueno pues llegó un momento que mi madre me preguntó de, John ¿cómo estás? y esa pregunta tan tan complicada y le dije bien y en ese momento empecé a, a llorar en ese momento empecé a sangrar por la nariz de una manera muy heavy o sea, fue como todo, todo, o sea, todo lo solté ahí. Y fue como un alivio de, vale, estoy mal, vale, estoy mal y, y mi cuerpo lo está diciendo de una manera física. ¿no? Ah, o sea, y, y, y eso fue muy, ver eso fue muy heavy. Pero también fue como, vale, he tocado fondo y de aquí para arriba. O sea, eso, eso fue guay, la verdad. Y mi madre me ayudó, cogió las riendas de, de las cosas, de, de, de la situación y dijo, tú para ya no puedes no puedes eh, gestionar esto tú solo así que yo voy a hablar con X personas eh, luego esto luego esto y, y vamos, a, vamos a ver cómo solucionar esto no claro. y ahí me fui a hacer las pruebas de, de, las, de, de altas capacidades wow qué duro sí, sí fue, fue, o sea, ese momento fue muy duro pero lo recuerdo lo recuerdo no sé. Creo que borramos todas las cosas que no queremos eh, tenerlo ahí, ¿no? Pero El cerebro me quedé es mi listo. Sí, sí, sí. Y justo, eh, o sea, me quedo como con lo guay de esa situación de, joder, qué privilegio de tener gente que, que te permite ser tú, que, que te ayuda, que te aunque no te entienda, se esfuerza para entenderte, ¿no? Entonces, lo recuerdo como algo guay. Qué bien. Sí.
0: ¿cómo te hubiera gustado que hubiera sido? O sea, ahora viéndolo como es, es como es, creo que la vida es así y hay que aceptarla tal y como nos viene, pero quizá ahora viéndolo con perspectiva, ¿cómo te hubiera gustado mmm, ese descubrir que quizá eras una persona con altas capacidades, lo que por ejemplo contabas de la psicóloga, tal. ¿cómo hubiera sido ahora en tu escenario ideal?
1: Mm. Menos duro, me gustaría que, que, que fuera menos duro porque la, es que lo pasé muy mal y, y, y lo borro, o sea, lo borro. Pero ahora estoy pensando, joder, yo de, realmente lo pasaste muy jodido. Y me gustaría que fuera menos duro. Pero pero bueno, o sea, es que también, o sea, así está bien. Así es como bien. es, ¿no? Sí, porque creo que salí más fuerte y, 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 y me, me gusta o sea el proceso me quedo con lo guay y me, y me gusta recordarlo. Me gusta recordarlo, muchas veces en mi intimidad, porque me cuesta hablar de esto, <risa> pero pero me gusta recordarlo tal y como fue. Es verdad que, pues imagínate, pues eh, si me lo diagnosticaran, porque a los 12 años también fui a un psicólogo, eh, porque mi madre estaba como, este, este tío, este tío tiene algo. <ríe> Entonces ella es profesora y, y lo ve, ¿no? Y pues eso, pues ella, ella planteaba como deficiencia de atención y hiperactividad, pero tampoco le encajaba del todo con eso. ¿eh? Entonces, eh, bueno, fuimos a un psicólogo y el psicólogo hicimos una sesión y salí igual. O sea, este tío no tiene nada, son tus paranoias, ¿sabes? Entonces, bueno, en la escuela también se planteó la, la cuestión, como se le dijo como a la coordinadora, bueno, a la, a la que suele estar un poco con gente sí. Con, sí, con neurodivergencias y así intentando ayudar. Eh, la psicóloga del cole también y dijo: No, tu hijo es, es normal, tranquilo. <ríe> y claro, ahí, ahí te das cuenta de cómo has puesto, has hecho ese masking y para intentar parecer a alguien que, que no eras, ¿no? Y ese masking pues, ha durado 23 años y quitarte eso de masking cuesta. cuesta. Esa máscara que te has puesto, esa coraza y esa, esa piel que no es tuya que te has puesto, pues quitarte todo eso, desprenderte y aceptar que te tienes que desprender de ello, pues cuesta, cuesta muchísimo. Si me hubieran identificado con una persona con doble excepcionalidad en, de pequeño, pues, pues igual no estaría aquí. Entonces, o sea, acepto tal y como es y, yeah. y ya está, ¿no? Porque igual no sé, igual me habrían puesto más exigencias en el cole, me habrían, eh, pues hecho, bueno, mi camino sería totalmente diferente. Claro. No, no hubiera hecho lo que he hecho en, siendo, siendo la persona que he sido y, y está claro que no estaría aquí, Entonces, y estoy a gusto donde estoy. Entonces, para mí, como ha sido, me vale.
0: Oye, pues qué bonito. Me sí. alegro mucho que lo veas así.
1: <ríe> sí, sí, Porque verdad. hay personas
0: que, que les cuesta, ¿no?, encontrar... Quizá esos aprendizajes, que no estamos obligados tampoco a sacarlos, ¿no? No, no. ¿no? Pero...
1: no, pero es verdad que surge rabia. Rabia al sistema de que no te ha aceptado, de que, de que no te ha, no te ha reconocido. Total. Rabia, rabia a aquel psicólogo que me dijo que no tenía nada. Rabia a esos profesores que también me dijo que no tenía nada, ¿no? Rabia a tu entorno, decir como, joder, tengo 23 años, ¿eh? de verdad que no, no habéis podido identificar esto. Pero luego te das cuenta que no hay medios. No hay medios y, y el chaval iba bien en el cole, entonces ya está. Claro, Tenía amigos, entonces bien, ¿no? ya está, ¿sabes? Entonces, claro, luego llegan los problemas cuando te das cuenta que tienes una máscara y, y te quieres desprender de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues... No sé, siente rabia, pero luego dices como, pues una vez más, es que el sistema no está hecho para, por el bienestar de las personas y ni del planeta, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que, que así fue.
0: Sí. De hecho, yo te iba a preguntar una cosa ya desde lo personal. John, sí. has hablado de esa máscara. Más allá de las altas capacidades, ¿cómo ha sido para ti? O sea, ¿cómo notas que te está afectando ahora como adulto el haber vivido toda la vida con una máscara, siendo algo que no eres?
1: Claro, es que yo, ni yo tam, ni yo tampoco sabía que tenía esa máscara, o sea, ese, esa era la, la cuestión, claro. de que, de que por ejemplo, no me permitía llorar, o no me permitía reflexionar de, de, de diferentes temas, tenía autoestima, una autoestima bajísima, no, no hablaba con seguridad, eh, no actuaba, entonces, eh, bueno, pues para relacionarme con... Con, con gente, con tías, pues tenía que, por ejemplo, tenía que beber, no, hay, no había otra opción. Entonces, como esa relación que has creado con el alcohol también, pues eh, es que es, es chungo, ¿no? Y, y, y ves cómo, cómo has puesto esa máscara durante, durante muchísimo tiempo y, y, y te cuesta reconocerte ahí.
0: Claro.
1: Pero sí, esa era como, no me permitía hacer cosas. Básicamente. Y, y yo, sí, en mi adolescencia he sido feliz. ¿eh? O sea, me, me ha gustado mi adolescencia y, y he dicho, como, conseguir ser una persona no, normal, socialmente funcional. funcional exacto. Sí. Socialmente. Como termina la sociedad que tienes que ser. Yeah. Y, y en esa en esa. Bueno, no, normatividad, pues me encajé, encajé y, y lo disfruté. Y la cuestión es que de repente llego a la universidad y me empiezan a hacer, me empiezo a hacer preguntas. Pues eso, en mi universidad, pues eh, la carrera que estudié, pues se te hacen, es Lane, se llama Liderazgo de Emprendizaje e Innovación. Y, y bueno, coges eh, como un, eso es a nivel personal, la verdad es que fue... Fue guay porque de repente te empiezas a hacer preguntas que, que hasta ahora no te habías hecho, ¿no? ¿Qué quieres ser? ¿Qué, ¿Qué es lo que las cosas que te gustan? ¿Cómo quieres relacionarte? ¿Cuáles son las personas importantes? ¿Cuáles son las cosas que realmente te importan? ¿No? Entonces, de repente, cuando empiezas a utilizar un pensamiento crítico y te empiezas a conseguir una lucidez que antes no tenías respecto al entorno y sobre todo para a ti mismo, pues ahí ya, de repente, las, la máscara se empieza a caer a cachitos claro. y, y ahí de repente dices como, hostia, terminó la carrera y digo... ¿Quién cojones soy? No tengo ni idea. Y yo pensaba que me conocía más que nunca y que me conocía súper bien. Y de repente, pues, pues no era así El
0: no, era, no era tan así, No ¿verdad? era tan así. No es que, de hecho, yo, yo no sé cómo lo viviste tú, aunque, bueno, ya me has compartido mucho, pero yo desde fuera lo que estoy sintiendo es ese duelo de identidad. Exacto. O sea, es como perder un, un constructo de quién te has pensado toda la vida que eres y de pronto Exacto. es, vale... Si no soy esto, ¿ahora quién soy? Exacto. Hay que volver a construir una nueva identidad Exacto. que siempre ha estado, pero tan escondida que no, no sé cuál es. Tengo que descubrirla. Exacto.
1: Y luego, en toda la hipersensibilidad que conlleva ser una. una la mayoría o muchas de las personas con altas capacidades, ¿no? Eh, yo no me permitía llorar antes. O sea, bueno, también eso por, por la masculinidad, ¿no? Que, que se Ahí impuesta. Como un papel sí. importante. Pero, pero bueno, tampoco me ha importado mucho eso en ese, en ese sentido, pero sí que era como. No me permitía llorar con una peli de mierda de Disney, de ¿sabes? Y ahora me lo puedo permitir porque sí, que cojones? Pues eh, me toca... Eh, eh, la imagen me emociona y me permito llorar. Y lo digo con orgullo y digo, pues mira, he llorado. Mira qué sensible soy y orgulloso que estoy de ello. Entonces, bueno, pues cosas... O sea, eso es un ejemplo súper pues, pequeñísimo, pero que yo creo que define muy bien ¿no? Esa, eh, las cosas que no te has permitido hacer por... por por no entenderte de cómo, cómo eras, ¿no? Y cuando entiendes que eres una persona sensible, pues dices, bueno, pues es verdad, pues me afecta el, la crisis climática y, y me permito llorar por la crisis climática. Y punto. Claro. Me afecta que un animal esté en un matadero y, y lloro por eso. Y ya está, ¿sabes? Y, y es como... Y, me y entonces me voy permitiendo ca cada vez más cosas, intentando encontrar esa, esa libertad que no física, ¿no? De, de eso, de... Quitar todos los constructos sociales que existen hoy en día en la sociedad, que es un tema muy complicado, sí. y conseguir el don de que la gente no te defina.
0: Interesante ¿eh? este último punto.
1: Muy heavy.
0: John, antes de seguir con las altas capacidades, que va bueno, intrínsecamente relacionado, a mí me interesa mucho saber cómo has vivido... Eh, tu infancia, tu adolescencia con ese sentir que soy raro. Lo vivías más desde la aceptación, desde un acepto que soy raro, como qué bien, que me libero también aceptando esto, mm. o en plan qué narices pasa en mí, porque soy raro.
1: Es que la cuestión es que me costaba entender que era raro, me costaba aceptar que era raro, pero to sobre todo me costaba o sea, no estaba seguro de que era raro. O sea, es decir, como. Eh, yo pensaba. Como te antes, yo pensaba que todo el mundo. Eh, la, las cabezas de todo el mundo funcionaban de la misma manera que, que funciona la mía, ¿no? Claro. Entonces, había cosas que no entendías, había cosas que, pues, eso, pues, que, que no te gustaban, que a la gente le gustaba. Entonces, es como. Confu confusión. Pero. Pero no era. Mmm, no sé, no sé, la verdad. O sea. No sé. No sé, es una respuesta que, que, que suelo soltar cuando no quiero pensar de ello. Muy bien,
0: pues está bien. Oye, pero, la cogemos, es sí.
1: funcional. Es funcional, exacto. No sé, pero me cuesta definir mi infancia, la verdad, en ese sentido. No me, no me acuerdo mucho de, de ello. Es verdad que, que lo que te he dicho, que había cosas que, que no entendía. No entendía y punto, pero ignoraba también. Ya. Intentaba pues adaptarme.
0: Claro. Bueno.
1: O sea, sí, Al final pues, la capacidad de adaptación Total. la tengo en mi ADN desde el minuto 1, desde el minuto que nací, ¿no? Pero bueno, y casi todo el mundo. Pero... Sí, al
0: final el cerebro lo que quiere es sobrevivir y va a hacer lo que Exacto. sea para que estemos aquí vivos, ¿no? Exacto. Aunque a veces no sea lo más funcional del todo, pero así es como va a funcionar. Sí. sí. John, ¿cómo es ese momento del diagnóstico? ¿Cómo es el diagnóstico de las altas capacidades? Pues, ¿Cómo es y cómo lo viviste tú?
1: Pues yo fui a hacerme las pruebas. Eh, estaba además con fiebre horrible. O sea, fue horrible. <risa> Eso también me hubiera gustado que fuera de otra manera. Eh, y bueno, tenía un herpes, era, todo, todo era horrible eh, aquí en el cuello que, que, me, que me estaba jodiendo. Y, y nada, eh, fue complicado. Fue complicado porque de repente... Eh, fue después de dos meses de que me dijera la psicóloga que podría ser una persona con altas capacidades y entonces esos dos meses, meses te haces la idea de que vale, bueno, pues tengo una respuesta, me ha aceptado, me ha aceptado como, como persona con altas capacidades, no lo he reconocido a mucha gente, pero estoy siendo honesto conmigo, ¿no? Y claro, ¿qué pasa si de repente voy a hacer las pruebas y, y no? Y ahora la respuesta que tenía es, eh, que no, ¿no? es que no, empezar de cero, ¿sabes? Bueno, de cero no. Pero esa, esa mentalidad ya, tenía, ¿no?
0: Ya has construido todo ese ahora tiene sentido sí. y ahora de pronto ya vuelve a no tener. Sí, tenerlo. claro,
1: porque es que mi vida de repente cobró sentido de una manera muy heavy. O sea, muy heavy. Y este, y este libro, que se llama Demasiado Inteligente para Ser Feliz, que vaya título, de verdad. O sea, ya podían cambiarlo. <risa> Desde aquí una petición para, para cambiar el título de, de este libro, pero. No, pero eso que fue fue complicado, fue complicado. De repente se me olvida, o sea, en el momento de el, el, el psicólogo estaba viendo mi, mi, los nervios que tenía en ese momento y, y me dijo, John, tranqui, sí, tranquil pero sabes, o sea no me basta estar que me digas eso entonces bueno eh, salió al final pues, no sé cómo sinceramente porque le saben fue horrible salió, salió que sí me identificaron con una persona con altas capacidades pero es verdad que bueno se tienen en cuenta como cuatro cosas que ahora mismo no, te, no me acuerdo muy bien que es razonamiento perceptivo eh, no sé si, si sabes no, no o sea, bueno como... estoy ahí
0: en tercero de carrera vale, algo me sirve vale. bueno segundo tercero
1: <risa> no, bueno es, es como se tienen en cuenta cuatro cosas vale y una eh, era como razonamiento perceptivo, eh, inteligencia verbal, eh, memoria y, y velocidad de procesamiento vale. y todas tenían como un porcentil de 93, 97, 99 y en cambio eh, la, la memoria tenía en un 66% que es, en realidad está más, o sea, supera la media, ¿no?, que es el 50%, pero tenía un, un, en un 66% y, y ahí es un indicador de que, hostia, algo no va bien. O sea, vale, va, eres una persona con altas capacidades, pero de repente un pico para abajo de de qué está pasando aquí. ¿no? Y el tío, bueno, pues y yo pues, pues tenía, seguía teniendo como problemas de concentración, problemas de no poder estar quieto, problemas de pensar un montón y luego olvidarme de mis 50.000 cosas y yo se sentía que tenía déficit de atención y hiperactividad, ¿no? Trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Y entonces le dije como, oye, en... o salieron las pruebas y dije, oye, ¿no crees que pueda tener esto? Y el tío, me just, o sea, el, el psicólogo me justificó diciendo, no, lo que pasa es que tienes una, una memoria más, eh, o sea, en el, o sea, el 66%, y eso hace que, que muchas cosas se te olviden y que justificó, o sea, encontró una razón en el test que hicimos para... Eh, la, para dar respuesta al, al, a las dudas que tenía respecto al trastorno de atención y hiperactividad. Entonces yo me lo creí. O sea, obviamente no dudé, dije, Ojo, este tío pues me ha hecho las pruebas, se, me ha ayudado muchísimo, porque es que cuando tienes una etiqueta, pues muchas veces eres un manual de instrucciones, ¿no? Y este libro lo demuestra, como todo lo que pone aquí, o esa soy yo, y, y me ha ayudado un montón, ¿no? Es verdad que, bueno, lo, lo, lo de las etiquetas, igual si quieres, hablamos después, porque es un temazo también muy, muy heavy. Pero bueno confié en él y dije, bueno, pues no tengo trastorno de eficiencia atención, es que tengo poca memoria y punto. <risa> Entonces, eh, bueno, la cuestión es que seguía con el, con el tema boom, 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 boom. También de repente, mi, o sea, su, de re, cuando, cuando salió el diagnóstico, mi autoestima subió.
0: Claro. Eh,
1: joder, por fin, por fin sé que soy esto, que sé que, que soy, cómo, cómo actúo, el porqué de muchas de las cosas que no entendía, el, eh, no sé, toda la, mi, mi infancia cobró sentido, todas mis relaciones cobraron sentido y, y bueno, pues a construir desde ahí, ¿no? Qué guay qué, qué, qué guay este proceso. De repente, pues eso, empecé a construir y de nuevo, de no, o sea, de nuevo, como una falta de autoestima de esto, es que hay algo aquí que, que no encajo en esta, en esta etiqueta. Pues, y entonces, pues eh, me hice las pruebas de trastorno de deficiencia, atención y hiperactividad y salió que sí. O sea, no solo tenía déficit de atención y hiperactividad, sino también impulsividad, que he sabido controlarlo por mis altas capacidades. Entonces, por eso uh -huh. ha sido como algo que ha pasado desapercibido durante toda mi vida. Mi trastorno de déficit de atención tapaba las altas capacidades y mis altas capacidades tapaban mi hiperactividad, mi trastorno de déficit de atención y mi impulsividad. Entonces, claro, digo, esa rabia que sientes como de, joder, ¿por qué nadie me lo ha dicho hasta ahora? Pues de repente pues, dices, un pues, co 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 tío, como, o sea, te has de has tienes dos cosas claro. que, que uno tapa la otra, ¿no? Entonces, eh, no exijas a tu entorno cosas que, que, que son muy difíciles, ¿no? Pero bueno, eh, necesitamos seguir encontrando herramientas para, para identificar a personas con doble excepcionalidad, ¿no?
0: Claro. De hecho, eh, hubo ese doble diagnóstico casi a la par.
1: No, seis meses pasaron.
0: Bueno, pero ahí, sí, sí, ahí vamos, mano. de la mano, sí, sí. ¿no?
1: Pero lo, lo que me dio rabia era que o sea, tenía que ir yo en busca del, del ya, diagnóstico. Ya, no, no,
0: no fue como de sí. parte quizá de los profesionales de Exacto. vamos a revisar entonces, esta parte. ¿no? Entonces
1: han creado una relación, una percepción mía de, a, a la psicología un poco un poco chunga. de Ahora, por ejemplo, me cuesta ir al psicólogo. De hecho, después de que me diagnosticaran el trastorno, eh, no, no he vuelto a ir porque es como me cuesta como encontrar a alguien que me pueda entender, que, ¿sabes? Y, y claro. entonces, bueno, pues estoy muy reacio a eso. Sé, sé que, sé que hay, hay espacios seguros para mí hay en muchos sitios, sí. pero es como, bueno... pues pero es ahora, normal. Sí.
0: O sea, cuando tienes una mala experiencia, yo cualquiera diría ahora, mmm, con Somos Estupendas, pero... Yo hace... Tenía 18 años, fui por primera vez a la psicóloga, tuve una muy mala experiencia, yo iba con una relación de violencia de género sí. y la chica nos dijo que teníamos que hacer terapia de pareja para regular mi impulsividad y mi inestabilidad emocional. O sea, y a partir de esa experiencia no he vuelto a terapia hasta 10 años después. O sea... <risa> Una mala experiencia claro, mm, te puede hacer no volver, porque hay una retraumatización de la experiencia, ¿no? Claro. O sea, que es normal por lo que estás pasando. Mm. Eh, lo bueno es que sabes que hay espacios donde si algún sí. día te sientes preparado puedes hacerlo. Sí. Y aunque seguro que ya lo sabes, súper importante que la psicóloga esté especializada en lo que tú necesitas. Claro. Porque psicólogas, mm. pues sí, pues te has sacado la carrera, el máster, pero es que... Tienes que estar especializada en lo que vas a trabajar, sino va a seguir faltando ese matiz de comprensión, ¿no? De, de que te pueda ayudar.
1: Exacto. Súper importante. Exacto. Me
0: has dicho, hablemos de las etiquetas.
1: Exacto. <risa> no sé, también como para mí me han servido, ¿no? Muchísimo, muchísimo, porque cuando me identifico con una persona con altas capacidades, pues lo que te he dicho, de repente, toda mi vida, pues tuvo, tuvo sentido. Y, y nada, pero las etiquetas. Tiene una función... Cuando tiene una función descriptiva, es como, quítatela. Porque es que no te sirve para nada que una etiqueta te diga cómo eres. Yeah. Tiene que tener una función representativa. De, me representa esta etiqueta, la cojo y la y me representa, ¿no? Me sirve para mí. En cambio, pues... Y utilizamos las etiquetas de esa, de esa
0: forma. Total. Bueno, antes te contaba que a mí me pasó con la... Con la alta sensibilidad. Mm que para mí fue muy liberador ponerme la etiqueta de persona yeah. altamente sensible. Sí que creo que, pues como bien has dicho, me representa muchísimo. Es que es la forma en la que yo entiendo, y me muevo por el mundo y percibo mm. la vida. Claro. Pero, ¿sabes? Claro. Soy mucho más que ser paz. <risa>
1: muchísimo más. Y claro, las altas capacidades eh, tienen muchos prejuicios. Yeah. Y entonces esa etiqueta puede jugar un papel descriptivo en cara, o sea, cara al, al, a lo externo. Sí, sí. O sea, que la gente te defina. Entonces, claro, ese sí, sí. es el, el peligro. Y, y, y si tú coges esos prejuicios y te defines con esos prejuicios, es ahí es cuando la etiqueta funciona de manera descriptiva. mal
0: soy mucho más que esto, Exacto. sí, y además has dicho un punto muy interesante, porque volviendo a la alta sensibilidad, que ahora es algo como súper cool sí. y moderno, en plan, sí. todo el mundo quiere ser paz, como digo sí. yo, pero nada que ver con la alta sensibilidad, con, la, con las altas capacidades, mm. o sea, las, las altas capacidades, mm. aparte de que hay muchísimo desconocimiento, la gente no tenemos ni idea, me incluyo, mm. es que tiene esa connotación negativa como Exacto. que hay algo de malo en ti. Exacto. Entonces ahí ya no mola tanto, ¿sabes? No, no
1: mola nada. Claro. Eh, y, y luego de repente hay pues, comentarios con, con amigos. John, ¿Cómo no puedes saber esto? Y yo, ¿qué te, qué te ven? ¿Qué crees que, es, que me lo sé todo? Sí. Y eso, claro, si tienes una. Si tu autoestima está bien, te la suda. Pero si tu autoestima está de puto culo, pues no te la suda. Y eso, ese comentario te afecta. Cuando me lo hicieron, pues ya sé. O sea, sé que me quieren un montón, sé que lo hacen con la mejor intención del mundo, pero. Pero no, o sea, estás cayendo en esa, en esa etiqueta y los prejuicios que tiene esa etiqueta, ¿no? Total. No sé todo, o sea, no sé. De hecho, <ríe> sé muy poco de todo lo que puedo aprender, ¿sabes? Sí. Y, y ser una persona con altas capacidades es va muchísimo más allá de... Es
0: mucho más complejo. Es mucho más complejo. Pero las personas sí. lo, bas lo basan como en el... Tienes mucha inteligencia en plan, eres muy listo.
1: Es, es sacar dieces, cuando en realidad muchas personas con altas capacidades pues terminan en un... O sea, Fracaso escolar. Claro. Porque no se entienden, se aburren, eh, las, las metodologías de estudio no se adaptan a sus necesidades y pues terminan pues, mal. Entonces, claro, es hay, hay que deconstruir muchísimo. Sí, sí. En todos los sentidos. ¿eh? No, no, como
0: sociedad sitios. tenemos mucho trabajo por hacer. Muchísimo. Muchísimo. John, si tuvieras que... A ver, porque también para mí es complejo, no es ni muchísimo menos desde esa diferenciación, como si hubiera algo en plan raro en ti, pero la forma en la que tú te relacionas, la forma en la que tú percibes el mundo, tu entorno, tus relaciones sociales, tus relaciones amorosas, eh, el mundo en el que te rodea, ¿has notado ciertas diferencias o de qué forma sientes que interfiere las altas capacidades en la forma en la que tú te relacionas con el mundo?
1: interfiere muchísimo, muchísimo. Y es algo que me da miedo, sinceramente, de no poder encajar con nadie y, y sentirte solo. O sea, y solo, a veces la soledad se romantiza y es como, y, y yo pues viajando en mi furgo pues la, a veces la, la disfruto de una manera súper chula, pero también a veces como no poder generar eh, conexiones profundas no al final que es las yo creo que la soledad se define así no pues te pone en un estado de alarma de necesitas estas estas conexiones no y, y claro me cuesta me cuesta encontrarlas es verdad que las encuentro pero que a nivel pues eso por ejemplo amoroso pues eh, me cuesta me cuesta muchísimo más relacionarme bueno en este caso hasta ahora con tías pero obviamente pues abierto a, a cualquier a cualquier experiencia no entonces bueno pues eh, estamos estamos en, en ello intentando que generar esas esas conexi conexiones profundas de de, de, y ver que, en qué sitio se coloca eh, cada persona en, en tu entorno. ¿no? Sí. no sé Es que no sé muy bien cómo, cómo explicarlo, pero...
0: Yo creo que lo has explicado muy sí. bien. Y creo también que al menos lo que a mí me llega es como la pregunta de cómo estás del principio que has dicho en proceso. Sí. Creo que me ha recordado mucho a, a eso, ¿no? Que tu respuesta me ha llegado como un... Estoy en proceso también de descubrir cómo, de qué forma interfiere y de qué forma puedo ir eh, regulando ¿no? esta nueva realidad desde este diagnóstico que quizá te da una visión más amplia mm. y cómo empezar a establecer relaciones que sean sí. buenas para ti.
1: Sí, exacto. Y también, bueno, pues como, como o sea, las relaciones que he tenido hasta ahora sí que han sido desde desde una persona que tenía la autoestima por el suelo, desde una persona que, que no se conocía, desde una persona que, que bueno que tenía muchas cosas que descubrir, ¿no? Entonces no han sido, no han sido muy sanas, ¿no? sobre, eh, sobre todo bueno, a nivel personal con con, con, mi, con algunos de mis familiares y así pues ha sido como muy muy tóxicas y desde la envidia desde la envidia porque y eso es algo que me cuesta muchísimo hablar eh, como pues, la envidia que tengo hasta a personas que son socialmente funcionales, ¿no? Y ya, por ejemplo, el libro o sea, habla, habla increíblemente de eso. De eso. Y sí, o sea, sí, lo leo.
0: Dale. Uf,
1: me, va, me va a costar. ¿eh? A ver. La envidia. En el caso del superdotado no se piensa espontáneamente en este aspecto de la personalidad. Y sin embargo, sueña en secreto observando la vida de los demás. La de la envidia, esa es la... la esa espontaneidad, esos placeres simples y esa felicidad elemental. Todo eso le parece completamente inaccesible. No logra, no logra apreciar las cosas sin que la máquina de pensar, de diseccionar, de analizar y de estudiar se dispare. No consigue participar en un acontecimiento, en una reunión en una asamblea sin captar todas las emociones presentes. Sin descifrar todos los so sobreentendidos, todas las apariencias y todas las imposturas. No consigue pulsar el botón de pausa para estar con naturalidad junto a los demás y con los demás. Así se acentúa ese sentimiento de inferioridad. Los otros saben cómo vivir y qué hacer. Parecen completamente seguros de quiénes son, de las decisiones que toman y de la vida que, que llevan. Cuando hablan, están seguros de lo que dicen y de lo que piensan. Desde su rincón, el superdotado los observa con envidia. Le encantaría tener esa experiencia, pero en el fondo está convencido de que no la tendrá nunca. Entonces, o bien fuerza a la máquina la máquina para disimular o bien se, se excluye. Y es como yo creo que lo que define las relaciones que he tenido pues es mucho desde desde esa desde esa envidia intentar tener esa esa vida funcional. Y es, es y eso cada vez que leo este este parrafillo, pues lloro mucho. Me he contenido, pero bueno.
0: Bueno, puedes llorar. Sí, ya sé que
1: puedo llorar, sí. Pero bueno.
0: Pero es normal, entiendo, ¿no?, que se remuevan tantas cosas. Es como... Tiene que ser tremendamente doloroso. Mm. Lo de, es. Tratar de encajar todo el rato y a la vez me acepto.
1: Exacto, exacto. Y, y es que la respuesta, la pregunta es como, ¿me aceptaré o, o, o quitaré esa envidia algún día? O sabes, como... Y es que yo creo que el título de, de este libro es como la, la, la pregunta más difícil que, que puedo hacerme. Demasiado inteligente para ser feliz. Luego también qué es la felicidad, ¿no?
0: Bueno, eso es otro temazo. Otro
1: temazo que da para otro podcast. Sí, <risa> que,
0: que la sociedad no pone nada fácil, por cierto. No. Yo creo, John no me gusta dar consejos. De hecho, siempre pienso... Los consejos son las cosas que nadie te pide, ¿no? Pero por si te sirve o te ayuda, creo que es muy bonito que... Más que bonito, necesario, que te des el permiso de sentir todo lo que estás sintiendo en cuanto a que a darle tiempo a este proceso también. Lo que pasa es que cuando a veces es tan doloroso quieres como que pase ya y necesitamos respuestas rápidas. Pero mm. pienso... hace mucho tiempo, pero hace poco tiempo también que has encontrado una respuesta que es muy representativa y significativa para ti, como para pretender quizás responderte ya si eres demasiado inteligente para ser feliz. O sea, creo que todos los procesos tienen como esa cosa ¿no? de de esa espiral de que va muy muy abajo y luego hay como ese encontrar ese equilibrio pero entiendo que también forma parte del proceso
1: 100% sí, sí, oh. no, no, yo los consejos vamos 100% eh, las, las, las cojo y los agradezco o sea, así que gracias
0: gracias a ti John por todo lo que has compartido porque no, no creo, no es en plan SEO me imagino puedo ver también y sentir ¿no? lo difícil que ha sido para ti hablar de esto. Mm. Espero de corazón que, aunque sea un poquito, haya sido reparador o sanador en sí mismo el poderlo expresar, que muchas mm. veces hablarlo no, no, y total, hablarlo...
1: Total, total. O sea, Es verdad que sentía como esa responsabilidad del privilegio que supone hoy en día la salud mental ¿no? en esta sociedad sí. de mierda. Pues eh, siento esa responsabilidad de decir como, mira, pues yo desde mi altavoz que pequeño que tengo en mis redes sociales, pues puedo... Puedo dar visibilidad a esto y puedo hacer que la gente se siente identificada y que pues, al final mejorar la vida de la gente, ¿no? Pero también es algo más de, de dentro, de eh, has sido honesto con tú mismo, ser honesto con los demás y expúlsalo, o sea, sácalo, ¿no? Entonces eh, me parece, o sea, también lo hago por mí, también lo hago por mí, 100%. qué bien. Mm.
0: Qué bien. Pues una vez más gracias de corazón gracias a vosotras este es tu podcast puedes venir a hablar de lo que quieras bueno. quizá la próxima vez un tema un poquito más ¿verdad? sí un
1: poco más de, de risas y así pero bueno me lo pasa no la verdad es que me he sentido súper seguro así que y gracias por todo el trabajo que hacéis que somos estupendas porque sabéis que, que para mí sí que habéis sido referente poner la salud mental en el centro del, de, de bueno de todo ¿no? sí. y, y celebrar la, la diversidad y la complejidad humana, Total. que a veces se nos olvida.
0: Sí, y de hecho, ya desde lo personal te voy a decir una cosa, John, me parece súper necesario que hablemos de esto, porque muchas veces, yo como personita que, que ha creado este espacio, me, me he cuestionado muchas veces a mí misma qué entendemos por salud mental. Y de verdad, de corazón, ni muchísimo menos, quiero infravalorar, menospreciar, invalidar eh, aquellas problemáticas que no están relacionadas quizá con pues un trastorno severo, vamos a mm. poner. ¿no? Pero muchas veces cuando hablamos de salud mental tendemos a imaginarnos pues, el bienestar emocional, la autoestima, eh, problemáticas generalizadas, un poco que vienen dadas por el hecho de ser humanas y se descartan todas aquello tipo de, de, de patologías o de trastornos que, que ya... No nos entran dentro como de lo cool de la salud mental. Y ahora, teniendo el centro, tratando a tantas personas y encontrando lo, lo complejo que es el ser humano... Eh, he vuelto a conectar mucho más con lo que significa la salud mental que salud mental es mucho más que hacer rituales de autocuidado que tener una buena autoestima que trabajar en tus eh, en tu ansiedad o sea que la, 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 la salud mental no puede dejar de lado según qué personas. Sí es como que siento que se ha centralizado, es que mm. no sé si me estoy explicando sí, muy bien, sí, sí, pero sí. es como que si de repente siento que la salud mental es solo lo que nos interesa. Mm. Son aquellas personas que aunque estemos un poquito malitas, entramos dentro de los cánones. Exacto, exacto. ¿Sabes? Es como, sí, sí, queremos diversidad, pero fuera las gordas. ¿no? Pues esto es un poquito lo mismo con la salud mental. Mm. Queremos salud mental, pero ceñidito. Sí. no vayas a estar tú muy loco, ¿sabes? Ya, de repente. Este, este tipo de salud mental
1: ya no nos gusta. No nos gusta, no, total. O sea, creo que sí que existe esa percepción y, y yo creo que caigo dentro de, ese, sí. de ese, esa normatividad, ¿no? O sea, es como bueno, pues al final sigo una persona que de repente admira a una persona y de repente dice que tiene esto, pero claro, es, es una persona guay o no sé, ¿sabes? Entonces, pero bueno, sí que eh, tenemos varias cosas que igual no se hablan demasiado, entonces...
0: Claro, hmm. y que también forma parte de la hmm, salud mental. Ya,
1: total, total. Y
0: que hay que acoger hmm, a las personas sí. desde esa salud mental, sí, no total. es en plan, no, pues tú no, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. sí. Tu salud
0: mental no nos importa tanto. Sí, exacto.
1: Tanto. Exacto, sí, sí, 100%. Bueno. Así que ya hizo. Pues es que gracias. Casco, gracias.
0: Es que, ricasco. es que ricasco, madre mía. Es mi sueño en la vida, aprender euskera, te lo pues, juro.
1: Pues cuando quieras. Tengo una amiga vasca que yo no
0: paro de decir, pero Real, por favor, enséñame. Pero es que es tan difícil. Es muy complicado. Y el otro día nos reíamos en el centro porque decíamos, "Wow, imagínate una terapia en euskera. ¿Tiene Allá. que ser? Sí. <risa> sí, mi primera
1: terapia era en euskera. Wow. Sí.
0: Me encantaría sí. mirar así. Sí.
1: Y no entender nada. No 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 Entonces, como... <risa>
0: pero bueno pues gracias. nada lo dicho gracias de corazón gracias a ti Dale. y a vosotras si sí, no no, no hago hago termina 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 despedida. perdona y a vosotras muchísimas gracias un domingo más por, por estar aquí por escucharnos espero de corazón que que todo lo que ha compartido John te llegue de alguna manera si conoces alguna persona que pueda estar pasando por algo similar a lo que ha pasado John de verdad que agradeceríamos mucho que le hicieras llegar a este podcast y nada más, como siempre, gracias por puntuar este podcast en Spotify, porque es una forma muy bonita de hacernos llegar pues, las gracias por todo lo que hacemos. Y ya está, todo dicho. Muchísimas gracias, una semana más. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao! ¡Abrazos!